0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich bin heute am IMBA. Das ist das größte Forschungsinstitut der ÖRW und hier wird mit molekularer Biotechnologie gearbeitet, um Grundlagenforschung zu machen. Zum Beispiel, um mehr über die Entstehung des menschlichen Herzens zu erfahren.
1: Also ich bin die Schmidt-Klara, bin PhD-Studentin am IMBA, arbeite in der Gruppe vom Sascha Mendian und wir arbeiten an der Entwicklung vom Herzen. Wir versuchen, die ähm, Herzentwicklung besser zu verstehen, indem wir Stammzellen verwenden und diese Stammzellen dann weiterentwickeln und schauen, dass wir die weiterentwickeln können in Herzzellen.
0: Clara Schmidt, die ich hier am IMBA treffe, zeigt mir ihren Arbeitsplatz. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch, aber mit Mikroskop und Petrischalen in Griffweite.
1: Ja, also wir befinden uns jetzt gerade in unserem Labor mit allen möglichen Geräten, die wir brauchen, für die Analysen von unseren Organoiden und gleichzeitig auch an unserem Schreibtisch, wo wir dann die ganzen Analysen durchführen und die ganzen Daten analysieren. Das passiert im Endeffekt alles an einem Ort.
0: Wobei habe ich Clara Schmidt unterbrochen, als ich mit meinem Podcast-Mikrofon hereinmarschiert bin?
1: Ich war jetzt eigentlich kurz davor, dass ich meine Stammzellen mir anschaue. Heute ist nämlich Montag in der Früh und eine Kollegin von mir war so lieb und hat sich um meine Stammzellen gekümmert am Wochenende. Ich war gerade dabei zu schauen, wie es um meinen Stammzellen geht und ob alles gut gegangen ist am Wochenende. Wie, wie kümmert man sich um die? Ja, das ist ganz spannend, weil Stammzellen sind sehr, sehr sensibel. Die brauchen jeden Tag einen Mediumwechsel. Sie sind in der Petrischale und haben ein Nährmedium. Und dieses Nährmedium beinhaltet alle Faktoren, die wichtig sind, damit sie dieses Stammzellpotenzial behalten. Und ähm, das Medium wird jeden Tag ausgetauscht, weil wenn die Konditionen für diese Stammzellen nicht optimal sind, dann können sich die sofort weiterentwickeln und in andere Zelltypen weiter differenzieren und das wollen wir natürlich verhindern.
0: Weil diese Stammzellen sollen sich in eine ganz bestimmte Richtung entwickeln.
1: Das Ganze funktioniert so, dass wir mit Stammzellen beginnen, kleine Aggregate aus den Stammzellen formen und dann verschiedenste Wachstumsfaktoren oder andere Signale in das Medium, in dem die Stammzellen sind, hinzufügen. Und diese Wachstumsfaktoren helfen, den Stammzellen dann sich weiterzuentwickeln, in, in unserem Fall in Herzzellen.
0: Es entsteht ein Zellverband, der Organoid genannt wird. Es entstehen Herzvorläuferzellen und dann Herzzellen.
1: Speziell sind wir interessiert daran, die schlagenden Zellen zu bekommen, das sind die Kardiomyozyten. Und das schaut dann ganz interessant aus, weil unsere Organoide fangen tatsächlich auch an zu schlagen. Und nach circa sechs Tagen von unserem Protokoll fangen die Organoide an zu schlagen und kontrahieren wirklich.
0: Das Organoid besteht nun also aus Herzzellen, die aus Stammzellen gezogen wurden. Und obwohl es sich natürlich nicht um ein vollständiges Herz handelt, sondern um einen Zellverband, der insgesamt nur wenige Millimeter groß ist, beginnt es zu schlagen. Unter dem Mikroskop ist eine Kontraktion zu erkennen. Herzorganoid ist aber nicht gleich Herzorganoid. Je nachdem, welche Wachstumsfaktoren den Stammzellen hinzugefügt wurden, entwickeln sich unterschiedliche Bereiche des menschlichen
1: Herzens. Wir haben so im Labor angefangen, dass wir uns zuerst, waren wir speziell interessiert an der Entwicklung vom linken Ventrikel und haben ein Protokoll entwickelt für den linken Ventrikel. Jeder Bereich vom Herz braucht nämlich andere Signale, andere Wachstumsfaktoren und ähm, zuerst war eben, haben wir das Protokoll für den linken Ventrikel entwickelt ähm, und nur den linken Ventrikel alleine, ohne den anderen Regionen. Und dann war es das Projekt von mir und einer anderen PhD-Studentin, weitere Protokolle zu entwickeln. Und zwar waren wir speziell interessiert an, an dem rechten Ventrikel, dem Atrium und den Bereichen, die sich dann später in die Herzklappen weiterentwickeln. Es ist nämlich so, dass die meisten Defekte im Herzen nicht im linken Ventrikel passieren, sondern in den anderen Bereichen und speziell in den Vorläuferzellen von den Herzklappen haben wir oft Defekte und deswegen sind wir speziell interessiert an diesen Bereichen.
0: Und was passiert dann mit den Organoiden? Was können Sie aussagen?
1: Was wir weiterführend dann mit diesen Organoiden machen können, ist entweder versuchen zu verstehen, wie sich das Herz entwickelt. Das Herz ist nämlich das erste Organ, das sich entwickelt im Körper und deswegen ist es besonders schwierig, Daten zu sammeln, ähm, da das zu einem so zeitigen ähm, Zeitpunkt schon passiert, dass sich das Herz entwickelt und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Herzorganoide jetzt im Labor erstellen können, damit wir uns diesen, diese frühen Entwicklungsstadien vom Herzen anschauen können. Also das ist ein großer Punkt, einfach nur zu verstehen, was passiert dann eigentlich in unserem Körper und der andere große Punkt ist auch, dass wir unsere Herzorganoide dann verwenden können, um Krankheiten zu verstehen. Speziell spreche ich da jetzt über genetische Krankheiten, wir können diese genetischen Krankheiten nämlich auch nachahmen dann im Labor, das ja. funktioniert nämlich so, dass wir Stammzellen dann verwenden, die von Anfang an schon eine genetische Mutation haben. Von dieser genetischen Mutation wissen wir zum Beispiel, dass die verantwortlich ist für eine Erkrankung in, im Herzen. Und wir ähm, verwenden dann entweder direkt von einem Patienten mit, einer, mit einem Herzdefekt die Stammzellen oder wir versuchen unsere Stammzellen genetisch zu manipulieren, das dann auch eine Mutation in einem bestimmten Gen vorhanden ist, wo wir wissen, dass die dann zu genetischen äh, zu Herzerkrankungen führt. Und mit diesen Stammzellen versuchen wir dann Organoide herzustellen und können dann den ganzen Prozess im Endeffekt an untersuchen. Wir können versuchen, gut zu welchem Zeitpunkt, ähm, gibt es Probleme in der Herzentwicklung, äh, gibt es zum Beispiel eine Verzögerung der Herzentwicklung, differenzieren die Zellen erst ein, zwei Tage später in Kardiomyozyten? haben wir Kardiomyozyten, aber die können nicht anfangen zu schlagen. Das sind lauter Sachen, die wir untersuchen können mit unseren Organoiden.
0: Und in weiterer Folge, wenn man über die Grundlagenforschung hinausdenkt, können auch Medikamente an diesen Organoiden getestet werden. Im Labor von Sascha Mendian, das auf das menschliche Herz spezialisiert ist, hat jede Mitarbeiterin und jede Studentin ein eigenes Forschungsprojekt. Diese greifen aber oft ineinander erzählt Clara Schmidt.
1: Mein Projekt zum Beispiel war es, die Entwicklung vom rechten Ventrikel und von den ähm, Herzklappenvorläuferzellen zu verstehen. Ähm, und das Projekt einer anderen PhD-Studentin war es zum Beispiel, ähm, die Entwicklung vom Atrium zu verstehen. Sprich, wir sind wirklich interessiert an den verschiedensten Bereichen am Herz. Dadurch, dass wir dann mitgekriegt haben, gut. Es wäre eigentlich auch sehr interessant, das Ganze zusammenzusetzen und nicht nur die einzelnen Bereiche extra zu haben, sondern auch zu verstehen, wie die verschiedensten Bereiche miteinander interagieren. Ähm, haben wir angefangen, gemeinsam zu kollaborieren und haben dann versucht, ähm, die verschiedensten Bereiche, die verschiedensten Organoide, zu fusionieren. Sprich, wir haben im Endeffekt Organoide erstellt, die etwas größer waren und aus drei Teilbereichen waren. Und zwar haben wir versucht, das Atrium, den linken und den rechten Ventrikel miteinander zu fusionieren. War sehr, sehr spannend, die Arbeit. Und daraus ergeben sich natürlich wieder sehr viele neue Bereiche, die wir erforschen können. Unter anderem war es für uns interessant zu sehen, wie interagieren die verschiedenen Zelltypen miteinander aber auch, was passiert, wenn ein Bereich anfängt zu schlagen. Wenn ein Bereich kontrahiert, kann das Signal weitergegeben werden. Das sind nämlich auch Fragestellungen, die sehr, sehr schwierig sind in der menschlichen Entwicklung zu untersuchen, da das Ganze, wie auch schon erwähnt, zu so einem frühen Zeitpunkt passiert und deswegen können wir das nicht wirklich untersuchen.
0: Wie kam Clara Schmidt zur Stammzellenforschung und konkret zur Forschung über das menschliche Herz und was ist Ihre Motivation?
1: Ja, die, die Haupttodesursache sind ähm, kardiovaskuläre Defekte. Also ich glaube, 32 Prozent der Menschen sterben an ähm, kardiovaskulären Defekten. Ähm, aber es gibt ein großes Problem und zwar ähm, gibt es viel zu wenig neue Medikamente, die helfen könnten, dass wir ähm, Menschen mit kardiovaskulären Defekten ähm, helfen können. Und ein Hauptgrund ist, dass wir einfach keine ähm, Modellsysteme bis zu dem Zeitpunkt gehabt haben, wo wir neue Medikamente austesten können. Und deswegen habe ich die Organoide, die Herzorganoide, immer sehr spannend gefunden, weil eben das Potenzial so groß ist, wir mit diesen Herzorganoiden so viel verändern könnten.
0: Und dann nimmt mich Clara Schmidt noch eine Runde mit ins Imba und zwar in einen sterilen Bereich, denn hier wird mit Zellkulturen gearbeitet.
1: Also ah, das ist unsere Zellkultur. Das ist der Sascha, oh. um, also unser Group Leader, das sind die Inkubatoren und da haben wir unsere um, Stammzellen und auch die Organoide drinnen und wir können uns gerne die Organoide unter dem Mikroskop anschauen oder auch die Stammzellen und dann vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, was wir sehen können. Also wie schon erwähnt am Anfang. Hier in der Zellkultur müssen wir sehr steril arbeiten, deswegen auch wichtig, sobald wir irgendwas berühren, ziehen wir mal die Handschuhe an.
0: Clara Schmidt zieht Handschuhe an und holt eine Plastikplatte aus einem Inkubator hervor. Dieser Inkubator sieht aus wie ein kleiner Kühlschrank, ist aber wärmer, er hält die Stammzellen bei 37 Grad Celsius. Ich
1: den und werden wir mal ähm, Stammzellen rausnehmen. Ja, und das ist jetzt eine Platte mit Stammzellen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal unter dem Mikroskop an. Ja, und das ist im Endeffekt das Erste, was ich jeden Tag mache. Mal schauen, wie geht es meinen Stammzellen.
0: Es scheint Ihnen gut zu gehen.
1: Und ähm, was man unter dem Mikroskop jetzt sieht, sind die einzelnen Stammzellen, die von der Density noch relativ gering sind, sprich die haben noch genug Platz rundherum und können sich noch weiter teilen. Meine Kollegin hat das Medium gestern gewechselt und sie hat auch die Stammzellen geteilt, dadurch dass die Density etwas zu hoch war und sprich heute muss ich dann nur noch das Medium wechseln von diesen Stammzellen. Die Stammzellen sind am Anfang eher alleine. Dadurch, dass sie sich aber so oft teilen, bilden sie nachher kleine Kolonien. Und dann darf auch ich durchschauen. durchschauen. Ich hoffe, mhm. der Fokus passt jetzt noch. Aber man sieht eigentlich wirklich schön die einzelnen Stammzellen, mhm. die zu dem Zeitpunkt noch etwas elongiert sind, also etwas länglich sind. Und zu einem späteren Zeitpunkt bilden sie dann eben diese Kolonien aus.
0: Und dann holt Clara Schmidt eine andere Platte hervor, die etwas anders aussieht. Hier sind keine Stammzellen, sondern bereits Organoide enthalten.
1: So, in dieser Platte ähm, haben wir jetzt 96 Organoide drinnen ähm, mit verschiedensten und wir haben verschiedenste Protokolle ausgetestet und ähm, all diese Protokolle oder die Organoide für die verschiedenen Protokolle bekommen dann auch andere Medien und damit sich meine Kollegin am Wochenende auskennt, <lacht> habe ich ähm, die Organoide, die andere Medien brauchen, gekennzeichnet und alle bekommen bunte Stickers. Und wir schauen uns das jetzt auch unter dem Mikroskop an. Und da habe ich gerade einen sehr schönen Organoid gefunden. Es ist jetzt circa Tag der Differenzierung. Mhm. Ähm, wir sehen den großen Hohlkörper in der Mitte und ähm, dieses Organoid hat auch gerade angefangen zu schlagen. Also rund um Tag 5 beginnen sie dann circa zu schlagen. Am Anfang noch relativ schwach, ist auch manchmal nicht ganz so leicht zu erkennen. Mhm. Jetzt habe ich eins gesehen. Ah. Aber ja, man erkennt sehr mhm. schön diesen Hohlkörper in der Mitte, wo wir eben keine Zellen haben. Und wir können jetzt gern ähm, zu einem anderen Protokoll gehen. Und da sehen wir, dass die komplett anders ausschauen.
0: Ein anderes Protokoll heißt also, dass hier Stammzellen andere Wachstumsfaktoren erhielten und somit einen anderen Teil des Herzens ausbildeten.
1: Das Organoid ist jetzt viel kleiner. Wir haben nicht diesen großen Hohlkörper in der Mitte. Und wir sehen, was ich jetzt zumindest jetzt einmal gesehen habe, dass das Organoid noch nicht schlägt, noch nicht kontrahiert und das ist ein ähm, Organoid für den Bereich vom Atrium und vorher war es der linke Ventrikel. Und Das ist auch genau was wir erwarten würden, dass der, Ventrikel, äh, der linke Ventrikel ähm, entwickelt sich etwas schneller, wird auch um einiges größer, hat eine Größ einen größeren Hohlkörper und ähm, fängt früher an zu schlagen. Und das Atrium, das bleibt etwas kleiner, hat nicht so einen großen Hohlkörper in der Mitte und fängt dann auch erst später an zu schlagen. Also, schaut ganz gut aus.
0: Danke an Clara Schmidt für diese Einblicke in ihre Forschung. Sie arbeitet im Lab von Sascha Mendian am IMBA, dem Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖRW. Es ist das größte Forschungsinstitut der Akademie der Wissenschaften und es wurde gerade 20 Jahre alt. Im Zuge dieses Jubiläums gibt es auch Veranstaltungen und Aktionen, die noch tiefere Einblicke in die biotechnologische Forschung erlauben. Alle Infos dazu auf den Webseiten der ÖRW bzw. des IMBA, die Sie in den Shownotes zu diesem Podcast finden. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie auf oerw.ac.at podcast. Sie finden uns aber auch überall im gut sortierten Podcast-Fachhandel. Grillmeier sagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.